0: Les colloques du Collège de France Merci beaucoup, euh, Pierre Schellmanger, pour cette invitation à participer à ce colloque. Euh, et merci à tous euh, d'être là. Donc, je vais vous parler de la Chine. Il y a plusieurs euh, euh, intervenants qui en ont déjà parlé. Alors, je ne vais pas répondre à, à tous les éléments qui ont déjà été évoqués. Euh, moi, j'ai surtout travaillé sur la Chine contemporaine, mais je vais quand même évoquer un petit peu euh, la Chine impériale. Donc, euh, en introduction, je voulais parler, euh, évoquer en fait, euh, le CV euh, d'un, d'un enfant de 5 ans euh, qui candidate à une école euh, primaire privée bilingue de Shanghai. Donc, C'est un, c'est un CV qui avait fait euh, scandale ou en tout cas qui avait fait polémique en Chine en 2018. C'était un CV de 15 pages. Euh, d'un enfant de 5 ans donc j'ai juste présenté euh, des extraits évidemment du CV de 15 pages euh, l'extrait, le premier donc en, en chinois en fait c'est tous les livres que cet enfant a lu euh, en chinois et en anglais, il y a une liste en, en haut et en bas, et, euh, et c'est listé donc à trois ans. Vous voyez le chiffre 3 et ensuite c'est avant trois ans en réalité. Après c'est quand il est euh, première euh, en, en petite section de maternelle, en moyenne section de maternelle et en grande section de maternelle. Et donc c'est euh, tout voilà tout ce qu'il a lu. Et là euh, donc l'autre schéma euh, qui, qui donc sont des extraits de son CV, euh, ce, euh, les, tous les endroits où il est allé avec les différentes années donc il est allé avec ses parents alors cet exemple un petit peu c'était pour montrer un peu comment les parents euh, en Chine contemporaine mettent en valeur euh, les, les, les talents mais aussi les expériences de leurs enfants et euh, pourquoi donc cet enfant mérite j'utilise le mot euh, pour la première fois mais je vais l'utiliser plusieurs fois dans la présentation, mérite d'entrer donc dans cette école primaire, privée donc bilingue, bilingue euh, chinois, anglais euh, et, euh, et donc euh, en quoi euh, cet enfant voilà et, et, il, il doit rentrer dans cette école Et ce, ce CV a fait un peu scandale comme quoi euh, c'est, c'est, c'est devenu un petit peu euh, excessif euh, donc à la fois l'investissement parental mais aussi euh, comment on met en scène euh, les expériences d'un enfant euh, donc à, à nouveau donc euh, de 5 ans donc si jeune euh, dans, euh, dans les, le processus en fait de sélection scolaire. Donc c'était, euh, ça me semblait intéressant pour euh, introduire donc euh, ma présentation sur l'évolution historique de la notion de méritocratie et de mérite en Chine. Je l'ai intitulé ma présentation « L'un des systèmes euh, méritocratiques les plus anciens ». Alors ça peut se discuter et je ne serai pas, euh, je vais pas m'accrocher à cette, à l'ancienneté euh, du système méritocratique chinois, mais simplement euh, en tracer des grandes lignes et, et une perspective un peu historique. Donc est-ce que euh, le mérite est là pour récompenser les efforts ou le, et, et les talents, ou alors pour sélectionner les meilleurs talents au service de la société, ou rétribuer les investissements familiaux. Donc l'argument que je vais présenter, c'est qu'en Chine contemporaine actuellement, les parents de la classe moyenne chinoise estiment que leurs enfants méritent certaines ressources éducatives en raison de l'investissement financier et temporel euh, qu'ils ont consacré à son éducation. Et donc ce qui est important, c'est euh, le concept euh, de « parentocracy » de Brown, euh, développé en 1990, donc, euh, en, comme quoi euh, l'éducation de l'enfant que, que, l'éducation, que l'enfant reçoit doit se conformer non pas euh, aux, aux capacités et aux efforts de l'enfant, mais surtout à la richesse et aux souhaits des parents. Donc c'est un un peu une transformation du système système éducatif, ou en tout cas de de forme de méritocratie dans le système éducatif. Euh, Donc l'éducation de l'enfant dépend dépend surtout de l'investissement parental plutôt que des euh, efforts de l'enfant. En en chinois, c'est un un concept euh, dont se sont emparés deux chercheuses chinoises, chinoises, Et qui l'ont traduit par Jia Zhangzhui, donc euh, elles elles ont récupéré le le concept pour euh, décrire le système chinois. C'est simplement pour dire que ce n'est pas un un concept qui est complètement importé, que moi j'importe de l'Occident sur euh, euh, la Chine, mais qui est aussi euh, approprié par des sociologues euh, euh, chinoises. Donc euh, cette présentation, elle fait. euh, euh, elle, elle fait suite à une recherche doctorale et, euh, et, et un début de, de recherche après euh, la thèse donc, euh, qui, euh, qui, qui a travaillé pas seulement sur euh, la question du mérite et du système éducatif mais sur les pratiques parentales euh, de façon plus large euh, puisque j'ai fait 8 mois euh, de, de recherche donc à, à Nankin euh, qui est une ville euh, d'une taille assez importante de, de 8 millions d'habitants euh, à côté de Shanghai avec plusieurs entretiens, enfin une trentaine d'entretiens avec des parents, j'ai étudié aussi des archives digitales et l'analyse d'une application de service aux parents donc simplement pour dire, ainsi que ce que vous voyez aussi comme photo en bas à droite c'est un réseau de parents c'est à dire des parents qui se réunissent pour partager des informations sur l'éducation. Et donc, je vais en parler à nouveau, c'est un réseau informel qui est non reconnu en fait, par les autorités et qui, où on voit en fait, l'importance de, des échanges informels entre parents pour partager les meilleures informations et choisir la meilleure école. Donc, je vais revenir un petit peu sur la Chine impériale, ensuite je reviendrai aussi sur les réformes en Chine populaire et, et ensuite je vais plonger véritablement dans les stratégies familiales des familles et dans la notion de mérite chez les parents de la classe moyenne. Donc un petit retour historique. Euh, en Chine, on dit souvent donc que c'est un régime, enfin c'est un système, il y a un système éducatif méritocratique depuis plusieurs euh, siècles, euh, puisque euh, les examens impériaux qui sont mis en place euh, il y a plus de mille ans maintenant, euh, en fait mettaient, en, enfin f- sélectionnaient les talents. euh, Afin de les recruter dans euh, le système mandarinal, donc le système des fonctionnaires d'État. Donc, c'était ces examens impériaux appelés que du, qui veut dire sélection par les disciplines. Le premier terme veut dire discipline, le deuxième sélection. Euh, Donc, avait un peu, avait s'organisé en trois étapes. Euh, la première étape qui conférait le statut mandarinal, donc en fait un, une forme de statut de notable, je l'ai traduit par ça, même si ce n'est pas tout à fait euh, correct, avec un certain nombre de privilèges fiscaux et juridiques, une deuxième étape qui ensuite donne accès à des postes mineurs dans l'administration impériale, et la troisième étape, qui est l'examen du palais, dont on voit une représentation euh, en haut euh, à, à gauche pour vous, euh, donc l'examen du palais qui confère en fait le statut donc, de travail, en fait de, de fonctionnaire, de haut fonctionnaire, on pourrait dire euh, en France. Donc, ces examens impériaux, ils se se basaient sur la connaissance des classiques confucéens, euh, qui sont en fait des des classiques de de gouvernance, en fait, de principes de gouvernance, de comment gouverner euh, le, le pays. Et donc, l'objectif était de choisir les vertueux et les capables de sélectionner les talents. Alors, mon mon prédécesseur a parlé de de la manière de traduire, en fait, mérite et méritocratie, donc, en Inde. Ici, en fait, cette idée de sélectionner les talents, c'est peut-être la la manière la plus traditionnelle de traduire le le, le concept de mérite et de méritocratie en, en Chine. Euh, c'était euh, le, les examens impériaux permettaient de sélectionner euh, les personnes qui pourraient le mieux gouverner l'État et euh, participer à, à cette gouvernance. Euh, et on a dès le départ, en fait, cette notion à la fois de vertu, donc de respect, en fait, euh, euh, de façon vertueuse des principes, et de capacité. Euh, alors, pour, pour donc ces, ces examens sont ouverts à tous, quelle que soit l'origine sociale. Et la question de la mobilité sociale, qui a été évoquée un peu dans les, dans les questions précédentes, euh, fait débat, en tout cas, parmi les, les chercheurs, puisque certains chercheurs, enfin, en, en l'occurrence Ping en 1962, euh, affirment que 40% des individus qui réussissent les examens impériaux viennent de familles où personne n'a réussi les examens impériaux sur trois générations. Euh, donc c'est un ouvrage qui a été publié en 1962, qui a ensuite eu plusieurs rééditions, mais qui a ensuite est beaucoup euh, remis en cause, puisque Benjamin Hellman euh, affirme qu'en réalité, les mandarins viennent plutôt de 300 grandes familles euh, de quelques régions. Donc, euh, les mines, c'est 1368 1644. Donc ça fait débat en fait, est-ce que réellement ces examens impériaux permettent la mobilité sociale et permettent de faire monter euh, des personnes d'une, de, de classe sociale défavorisée on pourrait dire, euh, au sein de la gouvernance de l'État chinois. Toutefois, ce qui est important, c'est, c'est, c'est quand même d'avoir en, en, en tête que ces, ces examens impériaux mettent euh, en tout cas le, le, la, la gouvernance non pas euh, aux mains de personnes qui héritent De façon naturelle ou biologique ou familiale, euh, purement le le, le pouvoir, mais bien officiellement, de façon, enfin, euh, théoriquement et officiellement, aux mains des vertueux et des capables. Donc c'est ça qui est assez euh, euh, important. Donc ensuite, 1900, donc je saute, et c'est pour ça à nouveau je vous dis, je ne suis pas spécialiste de la Chine impériale, mais. Je voulais donner un peu un, un, une perspective historique. Donc, on saute un certain nombre de siècles, et euh, en 1911, donc, on a l'instauration de la République de Chine, et un certain nombre de débats au, parmi les réformateurs, notamment Kang Youwei et Zhang Zedong, sur le maintien des examens impériaux, parce que justement, on se demande si véritablement ces examens permettent la redistribution des, des positions sociales. Et surtout, la question, c'est qu'actuellement en Chine impériale, le, il n'y a pas en fait une distribution des ressources éducatives c'est-à-dire qu'il n'y a pas en fait euh, l'État ne finance pas des écoles euh, partout, dans toute la Chine etc. Donc là, l'une des revendications des réformateurs euh, de la républicain, c'est la distribution des ressources éducatives et donc euh, la création d'écoles et, et l'ouverture de, de la possibilité d'étudier ces classiques confuciens, dans une certaine mesure, à tous alors qu'avant c'était en fait chacun qui euh, le faisait euh, euh en fonction de ses moyens, en fait, pouvait étudier ces classiques confuciens. Donc, il y a une question. Donc, Blistein qui a écrit un article très intéressant sur, en fait, le, la tension entre modernité et méritocratie, puisque le, l'idée de méritocratie et de ces examens euh, sont censés, en fait, représenter une forme de modernité une forme de modernité dans un idéal typique de la modernité, c'est-à-dire euh, c'est moderne de, euh, d'avoir une méritocratie, mais pour les réformateurs euh, républicains, dans une modernité plus historique, c'est-à-dire nous voulons une, une réforme, une révolution, un changement pour atteindre euh, une nouvelle forme de modernité en opposition à une Chine impériale. Il faut euh, mettre en, remettre en question et, et, et remettre en cause en fait, les, les examens impériaux et le système impérial, et donc Euh, potentiellement euh, questionner cette cette forme de méritocratie. Donc en 1949, là, le débat est est relativement tranché puisqu'il y a une remise en cause radicale de de la Chine impériale et euh, des examens impériaux et en fait il y a une nouvelle forme de stratification sociale basée sur des catégorisations politiques puisqu'on divise la population chinoise euh, dans des catégories euh, assez fermées, déterminées, des catégories qui sont liées à un statut politique, alors qui est lié en partie à un statut économique, c'est-à-dire il y a des propriétaires terriens il y a des propriétaires et il y a des, des prolétaires et il y a des, euh, des, des, des riches capitalistes. Mais ces catégories sont fermées, donc c'est-à-dire euh, peuvent ne permettent pas la mobilité sociale. Euh, les individus naissent avec une carte d'identité qui identifie leur catégorie politique et elle est en plus elle elle, est, elle se elle s'hérite c'est à dire qu'un enfant d'une catégorie noire donc une catégorie négative un capitaliste hérite de de ce, de ce stigma de la part de enfin, par ses parents et une catégorie rouge un enfant va hériter du sti, enfin, donc d'un stigma positif de la part de ses parents quand il est ses parents étaient prolétaires ou agriculteurs pauvres etc donc là, on a une stratification sociale et un renforcement en fait euh, de, de, la, de, de la catégorisation et, euh, et, et un peu un arrêt ou en tout cas une remise en cause radicale de, de toute forme de mobilité sociale, puisqu'on on ne peut pas vraiment changer. Et en fait, il y, a, il y a tout de même en fait des tensions entre être rouge et être expert. Et en particulier là où ce, ce, ce moment, enfin ce, cette tension se révèle le plus, c'est pendant la révolution culturelle, euh, donc euh, dans la fin des années 60, puisque euh, à ce moment-là, entre être rouge et être expert euh, c'est, euh, c'est c'est assez radicalement euh, euh, soit on est rouge et dans ces cas là on n'a pas d'expertise particulière on renverse en fait en réalité les professeurs d'université on renverse toutes les personnes détenant le pouvoir ou alors on est expert et en réalité il reste toujours des experts et en particulier euh, un certain nombre de milieux et de secteurs sont quand même privi- sont privilégiés ou sont protégés, je pense notamment au secteur militaire, où euh, en fait on n'a pas beaucoup remis en cause tout ce qui est ingénieur, en balistique. Euh, pendant la révolution culturelle, ils étaient relativement bien protégés. Euh, mais donc il y a une démocratisation réelle, en tout cas de, de, de la scolarisation primaire, et une vraie lutte contre l'analphabétisme. On peut faire beaucoup de critiques sur la période maoïste, mais il y a un vrai euh, euh, diffusion en fait de la de la capacité à, à lire en fait, à écrire, etc. Il y a une simplification de la langue, donc euh, c'est vraiment un, un, un accès en fait à une connaissance euh, basique. En 1960, euh, d'après une étude que je présenterai après, dans le Jiangsu, qui est l'une des provinces les plus riches et qui est la province dont Nanjing est la capitale, là où j'ai fait euh, la plupart de mes recherches, 80% des des élèves des écoles secondaires viennent de familles ouvrières et paysannes. Donc on a une vraie démocratisation de de l'enseignement primaire. Euh, donc en 1978, comme je vous dis, je, j'avance assez vite. La mort de Mao Zedong et 1980, l'entrée de l'air dans l'ère de, des réformes et de l'ouverture. Je donne quelques euh, euh, comment dire. Euh euh, Repères historiques en en fonction de. euh, pour pour donner un petit peu euh, une une idée d'où est-ce qu'on en est. En 1986, on a la loi sur l'éducation obligatoire, les 9 ans d'école obligatoire euh, euh, dans toute la Chine, qui mettent en place les 9 ans d'école obligatoire dans toute la Chine, avec une admission en primaire et au collège selon une carte scolaire. Alors j'ai dit primaire et et collège pour simplifier. en partant du principe que pour un auditoire français, on avait ces repères en tête. En réalité, le système éducatif chinois est assez similaire au système éducatif français en termes de, d'organisation des établissements. Donc, primaire et collège, c'est obligatoire et on entre par la carte scolaire, donc en fonction de son, son lieu de résidence. En revanche, il y a un concours à l'entrée à euh, au lycée. Euh, euh, donc il est le Kao, et il y a un concours national à l'entrée de l'université qui est le Gaokao, qui existe et qui est très important et qui est vraiment le, le point d'achoppement du, du système méritocratique chinois puisque c'est là où se joue tout, euh, le, le, tout le stress éducatif. Dans les années 90, en plus, donc de, après cette loi, on a une mise en concurrence des écoles publiques donc, euh, comme la, me, l'a, me l'a signalé une de, une de mes collègues euh, qui était dans la salle, euh, en fait, on n'a pas nécessairement une marchandisation dans le sens où on n'a pas une privatisation des ressources éducatives. Euh, on, a quelques, on a très peu d'écoles privées à ce moment-là. En revanche, on a une mise en concurrence euh, des écoles publiques qui, euh, par les frais d'inscription et par les modalités d'admission et de sélection, peuvent en fait euh, jouer sur euh, euh, qui elles acceptent et qui elles refusent. Donc, euh, ici, euh, un, un, un livre assez connu sur donc, la, la révolution un peu sur l'étude de, de l'origine sociale des étudiants, donc de Liang Chang Zhang Ha et Li Zhongqing, qui s'appelle « La révolution silencieuse », qui montre en fait que progressivement les universités chinoises, qui se sont arrêtées pendant la révolution culturelle, mais qui a accueilli quand même un public de plus en plus diversifié, vont en fait voir leur, leur public se, se, comment dire, se, se stabiliser, c'est-à-dire en fait une reproduction sociale qui est renforcée de plus en plus au cours des années 90, 2000 et jusqu'à maintenant. Donc à la fin des années 90... Euh, ce qui apparaît euh, et qui est euh, extrêmement florissant euh, maintenant, même s'il si, euh, y a eu des, quelques revers euh, l'année, euh, il y a deux ans maintenant, c'est euh, les entreprises de services parascolaires, en particulier concernant l'anglais et les mathématiques. Donc les deux plus grandes euh, entreprises, c'est euh, l'entreprise qui s'appelle New Oriental, dont on voit le sigle en chinois euh, à, à, à droite, donc, et euh, la seconde qui s'appelle True Asset, dont on voit le, le sigle à gauche donc ces entreprises offrent en fait un grand nombre de services et de cours particuliers qui permettent de sortir un peu son épingle du jeu pour les, pour les enfants et d'obtenir un certain nombre de diplômes, de, de certificats qui permettent d'entrer dans euh, les écoles, donc l'école maternelle. On l'a vu en fait dans le CV de 15 pages que j'ai introduit au tout début, euh, les éléments que je n'ai pas montrés, il y a aussi un certain nombre en fait de diplômes. Cet enfant de 5 ans, il sait euh, faire un certain nombre de choses avec des lego par exemple et, et il a obtenu des diplômes, mais aussi en anglais, mais aussi en, en mathématiques. Et en fait, c'est des entreprises parascolaires qui vont lui octroyer un certain nombre de diplômes qui ne sont pas reconnus officiellement par l'État, qui ne font pas partie du système éducatif officiel, mais qui permettent de tirer son épingle du jeu et de prouver en fait qu'on mérite euh, telle ou telle euh, ressource éducative dans le système formel, dans le système officiel. Donc, en 2014, on a un renforcement de euh, la carte scolaire euh, et... En parallèle, donc juste avant, on a euh, donc ces grandes entreprises. C'est juste pour, pour souligner, elles entrent en bourse euh, dans les années 2010. Donc c'est vraiment des entreprises qui sont multinationales. Certaines sont à la bourse de New York. Je trouve ça important de montrer en fait l'implication aussi économique de, de ce système éducatif et toutes les, 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 les imbrications que ça peut avoir. Puisque en 2021, donc il y a deux ans, on a une loi de régulation sur ces entreprises d'éducation. Et cette loi de régulation, qui donc, si je la simplifie assez rapidement, elle elle comporte quelques. Dans les grandes lignes, en fait, elle interdit l'investissement international, en fait, l'investissement étranger dans ces entreprises d'éducation. Et elle interdit les entreprises d'éducation à offrir des cours pendant le, le. Comment dire Le programme scolaire officiel. Euh, c'est-à-dire pendant les cours officiels, donc le soir ou le week-end, pendant l'année scolaire, euh, ces entreprises ne doivent pas euh, en fait offrir des cours qui copient les euh, cours du programme officiel. Donc on ne peut pas euh, faire un, un complément aux cours de mathématiques que l'on a à l'école euh, normale, à l'école secondaire, à l'école primaire. Ce qui me semble important, donc ça, c'est le discours de Xi Jinping en 2021, quand il justifie ou quand il explique cette loi euh, sur, euh, pour réguler euh, les, euh, les entreprises d'éducation, et il explique qu'il euh, y a un chaos de l'industrie euh, de, de la, du, du, du tutoring, donc de tout ce qui est parascolaire, qui est en fait un, un, un maladie chronique qu'il faut actuellement qu'on contrôle que le, l'État contrôle. D'un côté, en fait, les parents espèrent que leur enfant va grandir euh, de façon et, et être bien heureux et être heureux au niveau physique et mental être en santé et avoir une 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 enfance joyeuse et d'un autre les parents sont également euh, en, en permanence en anxiété euh, de perdre alors c'est une expression qui est utilisée en chinois et qui est traduite ici perdre sur la le, la ligne de départ lose uh, on the, at the starting line of a score competition donc c'est vraiment cette idée de perdre sur la ligne de départ et donc il faut dès le départ d'où ce CV des 5 ans, euh, avoir toutes les ressources et tous les avantages euh, comparatifs, on pourrait dire en, en économie, les avantages comparatifs pour, pour euh, dépasser les concurrents et euh, les autres enfants. donc pourquoi, donc l'une des questions que, que qui est, Xi Jinping évoque ça comme l'une des questions que se posent beaucoup les parents, c'est quand, quand tous les autres enfants passent autant de temps à étudier en dehors de l'école, mon enfant aussi doit passer autant de temps à étudier en dehors de l'école. Donc il y a vraiment une, une, une pression par les pères qui est représentée aussi dans beaucoup de la question. De la, de la, Comment dire des, des films ou des séries chinoises, comment en fait quand tous les autres enfants de la classe assistent à un certain un grand nombre de cours particuliers en dehors de l'école, il faut également que mon enfant assiste à tous ces cours. Et donc c'est à l'état d'intervenir, en tout cas c'est, c'est ce qu'explique Xi Jinping, c'est à l'état d'intervenir pour réguler euh, ces, euh, ces cours particuliers et ces cours euh, euh, en dehors de l'école et cette pression et cette anxiété parentale. Donc l'objectif est de revenir au système éducatif formel et, et, et euh, organisé, officiel, par l'État. Donc, je vais, après avoir donné un peu ce, cette perspective historique et, euh, et, et, euh, et comment dire, législative, en tout cas des grandes régulations, je vais euh, maintenant un petit peu plonger dans les stratégies familiales euh, de la Chine contemporaine. Euh, donc, euh, quelles, quelles sont les stratégies qui sont mises en place donc, les, la, la liberté de choix scolaire, euh, est-ce que c'est une liberté de choix scolaire qui est structurée par l'État, ou est-ce que le, la manière dont les, les classes moyennes chinoises choisissent l'école, c'est en fait euh, euh, en opposition à l'État Ça, c'est, un peu une, une grande, c'est une grande question qui, qui se pose parmi les, les sociologues. Est-ce que en fait, l'État favorise ce choix ou est-ce que euh, c'est une manière de résister ou une manière de, de même être en dissidence vis-à-vis de, de la politique de l'État que de euh, choisir son école Sachant que le mot, euh, l'idée de choisir son école, euh, en Chine, c'est même un, un terme pour désigner une catégorie de parents. C'est-à-dire, il y a les parents qui choisissent leur, l'école de leur enfant et il y a les parents qui ne choisissent pas l'école de leur enfant. Les zi euh, et les, euh, les autres qui se considèrent comme non, qui ne choisissent pas. Et c'est pour une anecdote de, de, de terrain. Donc, euh, quand, euh, quand je, je recrutais des parents pour faire des entretiens, certains parents refusaient de participer à l'enquête en disant que eux-mêmes n'étaient pas des parents qui choisissaient l'école de leur enfant, donc n'avaient pas de légitimité à répondre à mes questions. Ils étaient euh, euh, non, non ils, ils ne choisissaient pas. Et et, et en désignant les autres parents comme « eux, ils choisissent ». Donc la question, c'est qui sont ces gens qui choisissent et qui sont ces gens qui considèrent qu'ils ne choisissent pas Ici, ce chercheur Jing Liu théorise qu'en fait, dans dans le reste du monde, euh, on on, on a une politique euh, proactive des États euh, pour favoriser le choix scolaire et en particulier par tous les systèmes de voucher aux États-Unis, donc de donner des droits à accéder à certaines écoles, où euh, il y a un certain nombre de politiques pour favoriser le choix. Et qu'en Chine, d'après ce chercheur, cette cette question du choix scolaire, ce n'est pas du tout une politique euh, organisée par l'État, favorisée par l'État, c'est vraiment une forme de dissidence de la part des parents qui contourne la carte scolaire par différents moyens. Et donc ce que je vais vous présenter là, c'est comment en fait justement ces parents contournent la carte scolaire, comment ils mettent en valeur un certain nombre d'éléments pour contourner la carte scolaire. Donc, euh, en 2011, alors ça date un peu, donc on va, je vais l'actualiser avec euh, mes euh, retours de terrain, mais il me semble que c'était assez intéressant. En 2011, ce, donc c'est toujours euh, Jing Liu, ce, ce, cet ouvrage, euh, Inequality in Public School Admission in Urban China, présente euh, en fait euh, un certain nombre de, de manières d'entrer dans les écoles, donc la, le système de la loterie. Qui est organisé par l'État, celui-ci. Donc, pour revenir à cette question de qui, euh, qui le, l'organise. Donc, euh, c'est organisé par l'État, c'est-à-dire qu'en plus de la carte scolaire, il y a un certain nombre de places qui sont allouées par loterie dans euh, les écoles chinoises. Il y a School Recommendation. Donc, School Recommendation, c'est avoir, en fait, une connexion avec principalement le, 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 le directeur d'école, en fait, ou euh, le principal du collège, pour accéder à l'école. C'est-à-dire, en fait, dans une certaine mesure, on pourrait dire, une forme de corruption. Euh, on connaît quelqu'un qui connaît le directeur d'école et donc la famille connaît quelqu'un qui connaît le directeur d'école et donc on accède à l'école par euh, la voie détournée de la recommandation. Alors, pre-admission training class, ça, c'est un certain nombre d'écoles qui ont ouvert des cours parascolaires avant l'entrée euh, en, donc au CP, on pourrait dire, ou avant l'entrée en sixième pour euh, faire un, une sorte de pool de présélectionner ou en fait pendant un an pendant la classe précédente l'enfant va dans l'école donc c'est-à-dire par exemple pendant le CM2 si on représente en France pendant le CM2 l'enfant va aller à des cours de préparation pour rentrer dans le collège qui l'intéresse et donc ces cours de préparation sont organisés par le collège qui l'intéresse Alors ensuite on a on a une, une entrée par les talents spéciaux. Alors, ça pouvait être à la fois des talents spéciaux euh, en danse, en musique, en en art, donc euh, tout ce qui est euh, parascolaire, en fait, des compétences, vraiment des talents euh, parascolaires, mais également euh, ces talents, euh, ces étudiants talentueux pouvaient être reconnus par euh, une reconnaissance de leurs euh, compétences en mathématiques, par exemple, avec des diplômes mathématiques qui sont octroyés, comme je le disais précédemment, par euh, ces entreprises parascolaires. Euh, et enfin, co funding students euh, pouvaient être, euh, en fait, là, euh, plutôt euh, système à l'américaine avec un financement, en fait. Euh, une, on, on donnait de l'argent, ou en tout cas, on compensait euh, euh, un peu financièrement. Alors, tout ça, c'est lié, et je, je, notamment euh, le pre-admission training class et le co funding à un manque de financement euh, de, de, des, des écoles primaires et, euh, et des collèges, donc de tout ce qui est école obligatoire. Alors manque de financement euh, en particulier, dans, dans les zones rurales, il y a un réel manque de financement et dans les zones urbaines, c'est aussi des écoles qui, pour pouvoir euh, avoir plus de financement, acceptaient en fait, différents moyens, autres en fait, alternatifs, de compléter leur budget et l'ouverture de cours euh, parascolaires euh, permettait justement de compléter le budget des écoles. Et donc, Ce chercheur aussi montre comment euh, ces, ces budgets alternatifs permettaient réellement de compléter euh, le budget officiel euh, octroyé par l'État. Ici, une autre manière euh, de, de, d'accéder aux écoles qui est difficile à, 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 comment dire, à décrire comme un contournement de la carte scolaire puisque c'est des parents qui suivent la carte scolaire mais qui ont le financement pour pouvoir acheter un appartement en fonction de la carte scolaire. Alors je m'explique. Ici, c'est une représentation que j'ai faite d'une famille que j'ai rencontrée qui a déménagé trois fois afin, de correspond, afin de, d'accéder aux meilleures ressources éducatives. Donc ici, on n'est pas dans un, dans un contournement, on est dans un respect de la loi, on est dans un, et c'est ce que disent d'ailleurs les parents, c'est important, moi j'ai respecté la carte scolaire, etc. Mais en fait, j'ai le, le niveau financier qui me permet d'accéder à la fois à l'école maternelle qui m'intéresse, puis euh, au collège qui m'intéresse. Donc ici, en rouge, il y a trois... Euh, ah oui, alors j'ai un... un Je n'ai pas, j'ai pas l'habitude. Ici, en fait, en réalité, il y a la première euh, adresse... Qui est juste à côté en fait de l'école maternelle auquel va accéder l'enfant, puis la deuxième adresse, c'est-à-dire qu'en fait la famille a déménagé entre l'école maternelle et l'école primaire pour accéder à une meilleure école primaire. Donc, ici on a l'école primaire de l'enfant et ensuite comme ils n'ont pas pu accéder au collège qu'ils souhaitaient, ils ont déménagé ici et l'enfant est entré dans un collège privé avec un avec un, un où il dort en fait sur place, un internat. Euh, Donc ici, en fait, on a une famille qui a les ressources économiques qui lui permettent de déménager en fonction. Alors, c'est un critère qu'on peut voir aussi en France, donc ça n'a rien de nécessairement complètement euh, révolutionnaire. Mais toutefois, ici, on voit une généralisation, une formalisation, puisque, par exemple, les, euh, les... agences immobilières vendent des appartements en fonction d'un premier critère qui est euh, les, est-ce que c'est un appartement d'éducation En fait, il, y a, il est apparu en Chine récemment un, un bien immobilier spécifique qui est l'appartement d'éducation. Et l'appartement d'éducation est un appartement qui est au croisement d'un certain nombre d'écoles et donc qui suit la carte scolaire. Donc c'est un bien immobilier spécifique qui correspond à une, à, d'ailleurs à, à, comment dire, à une, une échelle de prix et un marché spécifique euh, qui a un terme, le shui chufang, euh, qui permet d'accéder à euh, une très bonne école primaire, une, une très bonne école maternelle, une très bonne école primaire, un très bon collège. Donc on a une formalisation, une généralisation et même une catégorisation, enfin une création vraiment de catégories euh, liées à cette euh, stratégie euh, résidentielle euh, qui suit la stratégie scolaire en fait, trajectoire résidentielle qui suit la stratégie scolaire. Donc dans mes recherches, j'ai identifié en fait une différence entre les classes moyennes supérieures qui se permettre, qui ont le le moyen financier, en fait, d'élargir leur champ euh, de choix à toute la ville et de de suivre, en fait, ce que je disais, c'est-à-dire d'acheter des appartements et de euh, caler leur... euh, leur résidence, leur trajectoire résidentielle, en fonction de leur stratégie scolaire. Euh, et je se différencie avec les classes moyennes inférieures, qui sont plutôt des commerçants et des employés, qui, eux, vont plutôt utiliser les autres stratégies, c'est-à-dire trouver la bonne connexion, donc euh, avoir euh, recommendation ou euh, avoir les pre-training classes, qui sont moins chères que d'acheter un appartement. Donc on a, des strat... on a une diversité de stratégies et dans mes recherches, je vois qu'il y a une différenciation, une distinction sociale entre des stratégies qui peuvent être mises en place par les classes moyennes inférieures et des stratégies qui peuvent être mises en place par les classes moyennes supérieures, donc les cadres, professions libérales et les enseignants dans une certaine mesure. Euh, également, donc le réseau informel dont j'ai pu, que j'ai pu évoquer au début, euh, c'est... Euh, accessible plutôt aux parents de la classe moyenne supérieure qui vraiment ont cette possibilité d'élargir leur, euh, leur stratégie à toute la ville et non pas simplement en fait, à leur quartier euh, et, euh, et euh, à un voisinage et à une, une source d'information plus restreinte alors pour illustrer aussi les tensions autour de qui, mais qui peut s'installer dans quelles ressources éducatives, je vais vous évoquer une anecdote et je vais voir, je vais évoquer comment cette anecdote a, illustrée illustré dans certains de mes entretiens. Donc en 2018, l'école Tsinghua, qui est une école d'élite d'une ville à proximité de la ville où moi j'étais, donc là, j'étais dans la ville de Nankin, et ça, ici se situait dans la ville de Suzhou. Euh, c'est une école d'élite qui accueille environ 400 euh, élèves dans un campus euh, flambant neuf euh, et euh, assez moderne. Et euh, à côté de cette école, une école de, d'enfants migrants. Donc ici, on appelle enfants migrants non pas des migrants qui viennent de l'extérieur de la Chine, mais bien des migrants qui viennent de l'intérieur de la Chine. C'est-à-dire en fait des travailleurs qui viennent des zones rurales et qui s'installent dans les villes pour travailler dans les usines. Et donc ces travailleurs ont des enfants euh, et qu'ils essayent de scolariser. En général, ils n'ont pas accès au système scolaire officiel, puisqu'ils sont, euh, ils sont migrants en, fait, en, en Chine, ils sont migrants internes, et euh, en fait, s'installent dans des écoles souvent informelles ou formalisées. Ici, une école en fait, de 800 élèves migrants qui doit fermer pour une raison euh, de bail donc sur le terrain sur lequel elle est située. Le bureau d'éducation scolaire, donc ça se passe à l'été 2018, le bureau d'éducation scolaire doit rescolariser ses enfants, alors, on pourrait euh, obliger les parents à les renvoyer dans la province dans le, d'où, d'où ils viennent, mais euh, ça demande quand même ça demande une, une force, en fait, euh, euh, comment dire, une force publique auxquelles n'avait pas accès à ce bureau d'éducation. Et donc, ils accueillent, ils choisissent d'accueillir ces euh, enfants. On est en août, donc il faut faire un choix assez rapide. Et ils l'installent dans ce campus flambant neuf d'une école d'élite où il y a la place, physiquement la place, euh, d'accueillir beaucoup plus d'enfants et donc d'accueillir ces, euh, ces enfants euh, ces enfants migrants donc au départ cette décision est prise par le bureau d'éducation les parents de cette école d'élite qui ont eux acheté un appartement proche de cette école d'élite depuis plusieurs années pour accéder à cette école d'élite entendent parler de, cette, de ce changement de population de dernière minute en, en juillet-août pendant l'été et, font, et, et organisent des manifestations devant l'école L'école choisit euh, réagit face à en fait une donc l'école d'élite en fait réagit face à cette situation et décide de, d'installer une séparation entre les deux écoles. Et en fait ce qu'explique l'école d'élite c'est qu'il y aura simplement un partage des locaux mais il n'y aura pas du tout de mélange des écoles, c'est-à-dire en, en, en fait les professeurs, les, le, le principal, enfin le directeur d'école, tous, tous les, les administratifs seront séparés, simplement ils, ils partageront des, des locaux euh, et on divise les locaux en deux et on aura une séparation stricte des, euh, euh, des élèves, des professeurs, des, de tout le monde en fait. Et ça, pour répondre en fait à l'anxiété de ces parents de la classe moyenne, qui eux ont acheté un appartement et qui estiment qu'ils se font f- floués en fait qu'ils qu'ils sont euh, qu'ils ont qu'ils perdent en fait en enfin en, en, ce qu'ils ont investi et ce qui ce qui était un, très intéressant donc j'ai utilisé cet exemple dans le cadre de mes entretiens pour discuter avec les parents justement de cette cette notion en fait de, de, de mérite et de qu'est-ce que qu'est-ce qui justifiait qu'est-ce qui, qu'est-ce qui leur semblait juste entre guillemets dans euh, ce processus donc un certain nombre de parents alors il y, y a eu un certain nombre de réponses et c'est euh, c'est ça la notion de mérite il me semble, alors c'est pas une, une, une étude en économie expérimentale euh, tout à fait, mais toutefois, il me semblait que c'était une, un test un, assez intéressant de, dans cette notion de mérite. Un certain nombre de parents m'ont dit qu'il euh, fallait choisir une école privée, euh, c'est-à-dire euh, eux ne sont pas concernés, hein, mais les parents que j'ai interrogés ne sont pas concernés par cette histoire. Ils disent, ben en fait, c'est les parents de la classe moyenne auraient dû choisir une école privée. Ils n'auraient jamais eu ce problème-là dans une école privée, puisque l'école privée n'aurait pas été soumise à la décision du bureau d'éducation. Certains parents, euh, en particulier des classes moyennes inférieures, ont souligné l'importance de cette séparation en justifiant et en disant en fait, euh, c'est vrai, les parents des enfants migrants et les parents d'enfants migrants ne sont pas fiables et euh, pourraient euh, avoir des comportements inadéquats vis-à-vis des enfants. Euh, Les enfants ne sont pas, alors, un terme qui est très utilisé en Chine, c'est de qualité. Euh, ne sont pas de bonne euh, qualité c'est-à-dire euh, n'ont pas eu euh, toute l'éducation, les manières que l'on peut avoir, donc c'est normal de séparer euh, de façon stricte et, et concrète là physique, euh, les deux écoles pour euh, bien séparer les populations et euh, les enfants des classes moyennes euh, méritent d'avoir euh, le, leur espace et de respecter, qu'on respecte en fait leur investissement et, donc, euh, et, et un certain nombre, euh, donc on a plusieurs, euh, voilà, plusieurs réponses à cela L'une des, des mamans, voilà, c'est, je, c'est la, la, je vais terminer là-dessus, cette, cette maman qui explique que euh, c'est, c'est en fait un une, 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 une conflit économique. C'est-à-dire certains ont, acheté, euh, ont dépensé énormément d'argent pour acheter un appartement d'éducation et certains n'ont pas du tout euh, acheté un appartement d'éducation et euh, entrent dans la même école. Bien que je reviens. Ils n'auront pas les mêmes enseignants, le même personnel administratif, et en fait, auront toujours les mêmes, euh, le, les mêmes classes. Mais toutefois, euh, voilà, c'est euh, quelque chose de tout à fait euh, euh, injuste, euh, et cela pose vraiment cette question de la justice. Euh, si, vous, en fait, si vous mettez en place un, une, carte scolaire stricte, une carte scolaire stricte, vous devez donc respecter cette carte scolaire. Et euh, c'est la justice de cette carte scolaire qui est euh, vraiment mise en valeur ici, euh, en ignorant complètement, euh, dans une certaine mesure, que les, la, euh, la, la carte scolaire, elle est, elle est utilisée par les parents de la classe moyenne comme un outil, en fait, euh, pour euh, simplement euh, correspondre à leurs besoins et à leurs intérêts, qui est d'accéder à certaines écoles. Et donc, euh, voilà, c'est, euh, euh, si, à la fin, elle termine en disant, si vous aviez demandé à ces 800 enfants de payer une, une admission, un frais d'inscription, dans ces cas-là, il y aurait eu plus de sens de justice, puisqu'il y aurait une sorte de compensation. Donc ici, en fait, la ressource éducative, elle est vraiment euh, re, remise en, en, en parallèle avec l'investissement économique financier, enfin, l'investissement financier des familles. C'est-à-dire les, les familles euh, financent euh, un, un appartement d'éducation ou payent des frais d'inscription, donc accèdent à une meilleure, euh, un meilleur système éducatif et à une meilleure euh, 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 ressource éducative. Et donc le, le mérite du concours ou le mérite de l'accès euh, et de l'effort des enfants, ici, est, est, est tout à fait euh, ténu ou en tout cas euh, oublié par euh, les, les familles. Très peu de familles, donc quand j'évoquais, et je termine juste là-dessus, très peu de familles, alors j'évoquais parfois le fait qu'en France, on avait des systèmes où on compensait, en fait, les inégalités, et très peu de familles trouvaient que c'était juste, en fait, de compenser les inégalités et de réinvestir pour les familles les plus défavorisées. Donc, La notion de mérite a évolué en Chine euh, et évoluant aussi en fonction des acteurs, en fonction des familles, en fonction des dirigeants, en fonction des écoles. Euh, En Chine, les parents comme le gouvernement vont faire des des politiques ou des manifestations au nom de l'égalité d'éducation, de l'égalité d'accès à -à l'éducation. C'est-à-dire on défend la carte scolaire au nom de l'égalité d'accès à l'éducation des deux côtés, euh, mais avec un sens dans l'idée d'égalité d'accès à l'éducation complètement différent. Et euh, voilà. Donc certains et enfin, je termine juste sur certaines familles, euh, tout comme on dit, euh, ben, il fallait partir dans le privé. Certaines familles vont même quitter le système éducatif chinois pour le système éducatif à l'étranger, euh, considérant qu'elles euh, ne peuvent pas trouver en fait euh, de, euh, de justice dans euh, le dans la distribution des ressources euh, dans le système éducatif. Donc on, on revient un peu sur euh, une diversité de, de stratégies. Je m'arrête euh, là.